0: Takže vstúpili sme do pôstneho obdobia popolcovou stredova a asi každý deň počúvame, ak teda sa venujeme Božiemu slovu a tým čítaniam denným, tak každý deň počúvame o, o pôste, o modlitbe, o almužne. Aj dnes krásne čítanie z proroka Izajáša, ktorý hovorí, že čo vlastne je pôst a čo od nás akoby by Boh čaká. Samozrejme, pôst nie je cieľom, pôst je prostriedkom na to, aby sme si uvoľnili ten priestor v našom srdci, a pretože boh je, náš Boh je dobrý Boh a On hovorí k nám, ku každému jednému z nás a chce, myslím si, že aj počas tohto takého, by som nazvala, svetého obdobia, svetého času pôstu, pretože aj keď pôst je spojený s nejakým odriekaním alebo nejakými predsavzatiami, tak predsa, predsa len to je čas milosti, čas takého požehnania. A keď som hovoril, že náš Boh je naozaj dobrý, On je dobrý aj v tom, že nás chce aj cez toto obdobie previesť s takým úžitkom, že túži potom, aby, aby sme tak, ako si nastavili to srdce na to jeho volanie alebo na to jeho vedenie. Len my vieme, že tie jeho dotýky sú veľmi jemné a mnohokrát aj ten jeho hlas... Je ako šepot vánku. A, a tento hlas mnohokrát je ťažké zachytiť v tom našom e, vnútri, v tom, v tom našom nejakom nepocho- nepokoji, v tom našom hluku tohto sveta. Ale e, Ježiš aj počas tohto obdobia nás stále bude volať do modlitby, stále nás bude volať do toho, aby sme sa zastavili, aby sme, ja neviem, vyšli na púšť, alebo teda všelijakými tými obrázmi a slovami, ktoré počas toho pôstneho obdobia budeme budeme čítať, aby sme zaujali naozaj taký postoj postoj pokoja. Postoj aj odputanosti od veci, ktorí nám tento pokoj berú, ktorí nám nejakým spôsobom zasahujú do života tak, že, že jednoducho si nevieme nájsť chvíľu, aby sme sa sústredili, aby sme možno len počúvali. A túto odputanosť a tento pokoj sa má týkať celého nášho života. No keď som ja tak rozmýšľal, že čo v dnešnej dobe mladého človeka najviac tak pohlcuje a znepokojuje, tak samozrejme hneď mi prišlo na úm um, teda celý ten priemysel, tak to môžeme nájsť, nazvať a my ho môžeme nájsť aj vo Vrecku, našich noávíc, pretože a nepokoj a tú strátu tej pozornosti nám spôsobuje ten náš miláčik, mobil, sociálne siete a všetko, všetko čo sa točí okolo toho. A ja viem, že možno týmto otváram nejakú pandorínnu stri- skrinku a, a keby som sa rozprával s mladými ľuďmi, tak by mi povedali 10 dôvodov, prečo ten mobil potrebujú a prečo potrebujú byť na tých sociálnych. Sieťach, ale ja sa do toho nechcem nejakým spôsobom púšťať. Chcem vám len povedať, prečo to vidím, sa dotknem tejto témy na začiatku pósneho obdobia ako také potrebné a aj božie. Pretože to, že na tých sociálnych zariadeniach sa človek stáva závislý, to nie je nejaká novinka. To odjavili vedci už, už niekoľko rokov do, dozadu. A um, čítal som jeden takú esej od jednej americkej psychologičky zo Stanfordskej univerzity, ktorá hovorila, že, že k nej, keď príde nejaký mladý muž, ktorý trpí depresiami a úzkosťami a obávami o svoj život, tak uh, už mu nepredpisuje antidepresíva. Že to by možno urobila pred 20 rokmi, kedy... kedy teda by mu predpísala lieky a aby sa z toho dostala. Ale keď ten mladý muž jej začne rozprávať o tom, ako trávi celý svoj deň a koľko trávi len na tých sociálnych sieťach alebo na mobile, alebo na tých hrách, tak prvé, čo mu predpíše alebo odporúči, je, je pôst. Pôst do týchto zariadení, pôst od, od svojho miláčika mobilu, pretože naozaj... Um, z, toho, z toho nášho napojenia sa na sociálne siete sa stáva veľmi silná, veľmi silná závislosť. Um, ona povedala, táto psychologička, že um, viete, mnohí tí ľudia, ktorí majú problémy, ktorí m- majú taký smútok v sebe, nepokoj v sebe, nervozitu, uh, čo mnohokrát privádza uh, tých m- najmä malých, mladých, uh, až uh, k tomu ADHD a takej, takej nesústredenosti, tak spôsobujú práve, práve tieto sociálne siete, nie ich rodiny. Pretože mnohí pochádzajú z usporiadaných rodín, milujúcich rodín, uh, ich depresie nespôsobila nejaká trauma, ale práve, práve veľa niečoho dobrého. A toho dobrého, ako psychológovia zistili, je práve ten dopamín. Dopamín ako ako látka, ktoré produkujú náš, náš mozog, produkuje pri trávení času na sociálnych sieťach, pri tom googlení a online nakupovaní. A táto psychologička hovorí v tejto svojej eseji, že my sa topíme v tom dopamíne. A práve prostredníctvom tejto látky zažívame tú rýchlu odmenu, ktorú nám dáva takto náš mozog, keď si, ja neviem, si prečítame SMS-ku, alebo vidíme, že nám niekto lajkol status, alebo jednoducho, že, že sme vybavili nejaký mail. To sú všetko malé, dope, malé odmeny vo forme tohto dopamínu, ktoré prichádzajú pre, nás, pre náš mozog. A naozaj našiel som, dokončil som, zvládol som, prekonal som, zjedol som. To sú všetko výzvy, ktoré keď nejakým spôsobom zvládneme, tak príde tá sladká odmena nášho mozgu. A ten dopamín, a keby sme išli do hĺbky a života človeka, tak, tak naozaj bol dobrý, lebo človek vďaka tomu dopamínu mohol si zachrániť život, alebo jednoducho vedel, že potrebuje ísť získať potravu ešte predtým, ako je hladný. Ale jednoducho táto elektronická doba spôsobila to, že, že tento dopamín sa stal veľmi rýchlo a lacno dostupný. Už človek nemusí, ja neviem, prečítať nejakú knihu alebo, ja neviem, upiesť kváskový chlieb alebo, alebo niečo podobné, čo mu prinesie radosť a dávku dopamínu. Stačí, keď si otvorí mobil a, a už je to tu. Lácná odmena. Rýchla odmena. Nekontrolovaná chuť. A to spôsobuje vlastne, uh, To spôsobujú elektronické médiá. A preto... Uh, že táto závislosť je závislosťou mnohí to vieme alebo viete lebo uh, viete, keď človek ráno vstane a musí vypiť fľašu vína tak povieme, že je alkoholik že je závislý ale keď uh, ráno vstaneme a prvé čo robíme siáme po náš mobilný telefon aby sme zistili či nemáme nejaké správy alebo uh, nejaké maily alebo niečo podobné alebo tajne vybavujeme veci pri, pri ranej toalete, alebo, alebo odpovedame na maily ešte pri raňajkách, tak to je samozrejme niečo, čo, čo roztáča ten kolotoč. Takže musíme povedať, že, že toto je téma, ktorú by sme mali otvoriť. A chceme, aby nás pán Voviedol do, do hĺbky, aby skutočne sme pochopili, čo má aj pre nás pripravené cez toto také sveté obdobie. A môžem povedať, že som si dlhšie lámal hlavu, ako, ako o tomto hovoriť, tak, aby to nebolo teda, že teda ideme sa postiť, odložíme mobily a nebudeme ich používať, lebo um, toto nie je ani cesta, ale nie je to ani niečo uskutočniteľné, pretože závislosť a, a, a boj so závislosťou nie je len fyzický boj, že odložíme tie zariadenia. Je to aj duchovný boj, pretože tie naše závislosti a ten čas strávený na počítači alebo internete, na mobile, nás oberá o, o veľmi dôležitý čas, ktorý môžeme venovať ja neviem, svojim blízkym, rodičom, deťom, ktorý môžeme venovať svojim priateľom, čas, ktorý ktorým môžeme venovať Bohu. A mnohí teda hovorili, že to nie je ľahké, ako prekonať, zvýťaziť a, a pustiť sa touto cestou, aby človek naozaj získal tú vnútornú rovnováhu ten pokoj Boží, ktorý nám chce Pán aj v tomto období dať. A tak som rozmýšľal, že ako sa stať takými lepšími príjemcami SMS-ik od Ducha Svetého, pretože ako som na začiatku povedal, on nás chce vyviez aj cez toto obdobie. A chce nás vyviezaj z tých závislostí. Ako sme aj počuli v prvom čítaní, on chce rozlámať putá. Chce oslobodiť zajatých. A naozaj mnohí sa dostávame do zajatia, do tých púd otrodstva. Otrodstva práve na tej rýchlej odmene nášho mozgu. A keď som tak rozmýšľal, že ako bojovať samozrejme s Božím slovom, lebo Božie slovo je účinná zbraň, tak som hľadal v Božom slove kde, kde je napísané, že skutočne Boh nás chce viesť. A Boží duch k nám hovorí neustále a nebolo to ťažké, pretože napríklad Svätý apoštol Pavol to spomína, keď hovorí, že veď všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božimi synmi. To v liste Rimanom alebo inde hovorí, ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Ale toho ducha musíme počuť. Musíme mu otvoriť ten priestor, musíme ho zachytiť, ten jemný hlas, to ševelenie mnohokrát, a aj hlas rozhodný, pretože nás upozorňuje na mnohé veci. Ale jednoducho, keď, keď sa strácame v tom našom celom dni a to srdce si nenastavíme na, na tú SMSku od Božího ducha, tak SMS-kujeme len, len pozemským. A keď som rozmýšľal, že ako zvyťaziť nad, nad tým, tak nič ma iné nenapadlo, len teda skús, skús sa pozrieť, že, že čo hovorí aj nepriateľ o tom. Ja z, 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 zbral som internet a, a vygooglil som si, že teda umelú inteligenciu, nech mi poradí, že čo mám povedať mladým, aby sa dostali zo svojej závislosti na internete, a aby to neznelo ako kliše. aby to nebolo nejaké také a samozrejme, umelá inteligencia nechce bojovať proti sebe, ale dala mi niekoľko rád. A ja by som vám aj chcel sprostredkovať, aby ste vedeli, že o čom aj budeme rozprávať počas tohto pôstneho obdobia, pretože, pretože je to boj. Určite je to boj, pretože za každým, keď ide o, o oslobodenie srdca človeka, tak ide o boj. A teda umelá inteligencia mi ponúkla tieto typy. Hovorí, že teda aby to neznelo ako klišé, tak buďte konkrétni a reálni. A namiesto toho, aby ste hovorili o digitálnom detoxe alebo odpojení sa, ukážte im konkrétne príklady, ako by sa ich život mohol zlepšiť bez ich mobilov. Druhá rada. Ponúknite alternatívy. Môžete ponúknuť mladým ľuďom alternatívy k používaniu ich mobilov, napríklad športové aktivity, umenie, čítanie, cestovanie, stretávanie sa a tak ďalej. Ďalej, ďalšia rada. Vysvetlite, prečo je to dôležité. Môžete sa s nimi podeliť o svoje vlastné skúsenosti s používaním mobilov. Vysvetlite si, že závislosť na mobiloch môže mať negatívny vplyv na ich fyzické, duševné zdravie. Môže to ovplyvniť ich duchovný život, ale aj vzdelanie a budúcu kariéru. Ďalšia rada. Vyzvýnite ich k sebareflexii. Namiesto toho, aby ste im povedali, že by mali prestať používať svoje mobilné zariadenie, môžete ich pozvať, aby sa zamysleli nad tým, ako im používanie mobilov ovplyvňuje život. A čo by mohli urobiť lepšie pre svoj život? A napokon posledná rada bola: vytvorte podporné prostredie. Napokon môžete im pomôcť vytvoriť podporné prostredie, v ktorom budú mať väčšiu motiváciu a podporu od svojich vrstevníkov, rodiny, spoločenstva, aby sa dostali z tejto závislosti. A toto budeme robiť, toto obdobie, aspoň na týchto piatkových stretnutiach, budeme vytvárať to podporné prostredie a budeme o tom veľmi otvorene rozprávať. Ale ešte, aby som nezabudol k tomu príbehu, ktorý som, ktorý vlastne rozprávala tá psychologička zo Stanfordu, hovorila, že viete, keď som tomuto mladencovi, ktorý teda prišiel v úplných depresiách, ku mne dala ten 30-dňový detox od uh, mobilných sietí, tak po 30-dňoch prišiel a bol uzdravený. On už nemal žiadne depresie. On našiel rovnováhu, bol na seba veľmi prístny, ale keď som mu zdôraznila, že inak sa to nedá, tak skutočne sa z toho dostal. Takže nám ukazujem, ako nastúpi túto cestu. Cestu, kedy sa budeme snažiť skôr zachytiť jeho hlas. Chcieť počuť a vovie sa do tých tajomstiev, ktoré má pre nás pripravené. A do toho požehnania pretože naozaj z tohto pôstu môžeme výjsť k veľkej noci oslobodený, požehnaný a uzdravený. Amen.